0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión. Adelante, comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría
1: Fiscal Universitaria. Ah.
2: Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la
1: federación. Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código. Un programa de Radio UNAM y
2: de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: No, el almacea pues es, va a ser esa persona que venga a representar a Tecún. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. A este, el último programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. Eh, no obstante que es el, el último programa de la serie, va a haber un programa más relacionado con el tema de las personas físicas, que es el tema de la próxima semana que se llama Discrepancia Fiscal, que si bien es cierto que aparentemente no tiene que ver con la declaración anual, pues sí tiene, es como una derivación de la misma, y precisamente este tema lo va a conducir el maestro Salvador Roter Aubanel Pues estamos aquí con el con nuestro tema, vamos a, a hablar de los ingresos por arrendamiento y otros ingresos para la declaración anual, y está conmigo a la mesa el, el especialista fiscal eh, José Padilla Hernández Fernández, él es eh, licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en contribuciones, pues todo por nuestra facultad. Es un, un producto 100% UNAM y 100% FSA. Maestro, bienvenido. Gracias. A
1: mucha honra y muchas gracias por la invitación.
0: Él además de ello es coordinador eh, del programa de asesoría fiscal gratuita que ahorita está trabajando no al 100 sino al 1000% mil por, porque mil por ciento. tiene muchas solicitudes de apoyo de nuestro público en general y de personal de la UNAM en general, eh, pues precisamente para que los ayude a hacer su declaración anual, ¿verdad?
1: Con todo gusto los esperamos allá en el área de asesoría fiscal gratuita en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y los teléfonos para concertar una cita son el 5550-7998, con todo gusto.
0: ¿Más o menos a cuánta gente apoyan en este programa de asesoría eh, fiscal pues gratuita? Pues el,
1: el año pasado, en, la, en el mes de abril, eh, atendimos un total número cerrado de 600, per, 600 personas para declaraciones anuales. Ya ahorita
0: vamos más o menos por las mismas. Ahorita más o
1: menos este, estamos eh, ya en un promedio de 150 y tantas personas atendidas. Ah,
0: caray. Y, este, bueno, pues entonces eh, recuerden que nuestra facultad los puede apoyar para la realización de su declaración anual, para su elaboración, y precisamente es un programa coordinado por el maestro que me acompaña aquí en la mesa, que además es eh, coordinador de la especialización en fiscal y eh, profesor de nuestra facultad. Pues bueno, recordamos que este programa es en vivo, los telenúmeros en cabina para que se comunique con nosotros y pueda llamarnos, hacernos comentarios, preguntas... En fin, eh, son 5536-8989, 89, repito, 5536-8989, 89, y una Lada sin costo, 01800 5052 688 repito, 01800 5052 688 bueno, ya eso ya es Lada sin costo, es generalizado. Y le recordamos que es un programa que, al que, cual también puede comunicarse a través de Facebook, la dirección es Fiscal Espacio Con... Y pues bueno, sin más vamos a iniciar con nuestro tema, pero antes de ello, pues recuerde que si le interesa esta materia fiscal, escuche, tiene que escuchar esta cápsula. Pues ahora, sí si regresamos y continuamos con nuestro tema de declaración anual, personas físicas, ingresos por arrendamiento, ¿qué tendrías que recomendarles a nuestros arrendadores de inmuebles respecto a su declaración anual, José?
1: Bueno, eh, la recomendación sería que eh, ahora que están eh, ya preparando los papeles de trabajo para presentar su declaración anual, y dado que el artículo 152 de la Ley de Renta dice que para calcular el impuesto eh, anual, se deben de considerar la sumatoria de los ingresos, entre ellos los ingresos obtenidos a, a través del capítulo tercero del título cuarto que es ingresos por eh, otorgar el uso gozo temporal de bienes y inmuebles. Para ello la ley permite que de los ingresos que se hayan obtenido uh -huh. eh, podamos efectuar las deducciones autorizadas a que se refiere la ley. <coughs> y aquí una recomendación sería, eh, dado que en algunos casos las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento eh, suele pasar que no son suficientes las erogaciones por las cuales o que se necesitan erogar para obtener los ingresos, pues la ley permite aplicar una famosa deducción ciega, como la mencionamos nosotros los contadores, que no es otra cosa sino aplicarle el 35% al total de los ingresos obtenidos y el resultado será lo que podemos disminuir de los ingresos para calcular el impuesto. Eh, esa sería una primera recomendación.
0: Que, bueno, sería esa deducción ciega acompañada del impuesto predial, el impuesto ¿verdad? impuesto predial.
1: Es uh -huh. lo que podemos este hacer deducible ya en el cálculo anual. Lo que es la sumatoria uh -huh. del impuesto predial más el 35% de los ingresos obtenidos.
0: O los comprobantes, digo, los los gastos que puedan comprobar en un momento determinado. Pero no cualquier gasto. Están este limitados, ¿no? cuáles serían, En caso de que no optaran por la deducción ciega, ¿cuál es el otro camino?
1: Pues serían básicamente las famosas deducciones autorizadas que son eh, precisamente la, la deducción de la inversión es decir lo que haya costado la construcción aplicarle una famosa depreciación por de, perdón por la expresión pero la ley lo llama deducción de inversión pero para que todos nuestros radioescuchas entiendan es la el parte que se puede es un porcentaje del 5% sobre el valor total de la construcción por año. Ajá. Entonces esa sería una. Otro serían los gastos de mantenimiento para que el, el inmueble esté en óptimas condiciones de poder ser habitado o bien utilizado por aquel, para el caso de que fuera un local comercial. Los salarios que se paguen a las personas que necesitemos nosotros ocupar, ya sea para la vigilancia, para el mantenimiento, esos salarios también los podemos hacer reducibles, obviamente, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos a que se refiere la ley de renta. Así, en términos generales, es pues que yo le calcule y retenga el impuesto sobre la renta por los salarios pagados, uh -huh. y que los haya inscrito en el Seguro Social, y que les entregue el famoso subsidio para el empleo, etc., uh -huh para que yo los pueda hacer deducibles
0: primas de seguros, de primas los primas de seguros, este,
1: las famosas comisiones,
0: señora. por cuando contratas a alguna persona para que te busque un inquilino no que, te, ajá, que pueda lograr colocar el inmueble digamos. y obviamente
1: también el impuesto predial
0: el impuesto predial también, contribuciones así de mejoras. Etcétera. Ahora, eh, si se fueran por este camino, digamos, ¿Mm? este pues sí hay límites a las deducciones. Si no mal recuerdo, salarios, honorarios y eh, comisiones están limitados al 10% de los ingresos. Es lo máximo deducible.
1: Sí. Según es una la ley. Es una parte que deberíamos de considerar como una conceptos que están topados a un 10% uh -huh. de los ingresos para que, uno lo tenga presente y no vaya a incurrir uno en hacerlos deducibles en su totalidad y seguramente cuando presentemos la declaración en ese momento no, no, no puede pasar nada pero seguramente en forma posterior la autoridad eh, solicitará que se corrija la declaración toda vez que se eh, hicieron deducibles conceptos más del límite que permite la ley
0: Ahora eh, <coughs> independientemente de esto eh, de que se elija la deducción ciega con su impuesto predial o las deducciones con comprobantes que acabamos de mencionar, la ley establece una regla de oro en arrendamiento de inmuebles que es para que las deducciones se puedan aplicar, los, los inmuebles tienen que estar produciendo rentas. Exacto. Si no están produciendo rentas, los gastos, el predial, etcétera, todos los gastos relacionados con ese inmueble no se pueden aplicar en la declaración. ¿no? Así
1: es, es una regla que de alguna manera, es como un candado, para que, para que yo calculo que algunas personas, pues mañosamente adquieren bienes inmuebles y eh, pretenden hacer deducciones cuando ni siquiera están obteniendo ingresos y pretenden hacer las deducciones en que se van incurriendo para poder tener, tener este inmueble.
0: Ahora, si bien es cierto que no, el IVA no es un tema para la declaración anual porque son pagos definitivos y mensuales, eh, ¿esto afecta el, el hecho de elegir el camino A, deducción ciega con predial o el camino B, este, comprobantes, ¿afecta el acreditamiento del IVA?
1: No, de ninguna manera. De hecho, fíjate que comentas un punto muy interesante eh, en la vida real se presenta el siguiente caso, eh, resulta que para que quede claro el ejemplo vamos a poner que una persona física obtiene ingresos por arrendamiento por 10 mil pesos este, mensuales por decir una cantidad uh -huh. y eh, mis gastos fijos con los cuales puedo comprobar solamente tengo un comprobante en forma mensual de 2 mil pesos, un, 1 mil pesos más IVA, uh -huh. o sea serían 160 pesos de IVA si para calcular el impuesto, eh, si yo dijera 10,000 mi, mil menos 1,000, mil, uh -huh. la base sería 9, uh -huh. sobre la cual le aplicaría la, la tarifa. Sin embargo, la ley me da la opción del 35%, entonces sería eh, el 10,000 por el 35%, esto es lo que vamos a restar y la base resultaría en 6,500 a la cual le aplicaría la tarifa. Uh -huh. Eh, aquí voy a hacer... Oh, oh, eso nada más es para efectos del cálculo. No olvidemos que como la cantidad son diez eh, mil, la ley me dice que cuando no rebase de 10 veces el salario mínimo mensual, quedo relevado de presentar declaración mensual, pero así la tengo que hacer en la forma no, trimestral. La anual no se tiene que hacer. Y además, entonces nada más es para efectos del, del lo que, el cuestionamiento que tú me planteas. ciento 160 pesos que es IVA, la pregunta sería... Eh, como yo estoy optando por aplicar la deducción ciega, ¿son acreditables o no? Si yo me voy al artículo quinto, fracción primera de la ley del IVA, me dice que el IVA para que sea acreditable un requisito es de que devenga de una erogación que haya sido estrictamente indispensable en el impuesto sobre la renta. Luego entonces, el hecho de que yo no haya aplicado la deducción del comprobante que es equivalente a mil pesos, ello, no quita, que, ello no quita que no haya sido deducible. Era deducible, sin embargo yo opté por la famosa deducción ciega y entonces el IVA, los 160 pesos, sí son perfectamente acreditables. Uh -huh. Esa es mi apreciación. Así es. Y en algunos no casos he escuchado a algunos que dicen que no, porque uh, como no. no fue deducible, yo no estoy de acuerdo.
0: No, yo tampoco estoy de acuerdo en esa cosa. Y fíjate que tenemos una pregunta ya sobre este tema. <coughs> Dice, en arrendadores la, la deducción la deducción sigue es de 35%. ¿Se puede agregar a la deducción ciega los pagos hechos por honorarios médicos y estudios de laboratorio y gastos hospitalarios?
1: Para la declaración anual, anual sí, uh -huh. para la declaración anual. No en el pago provisional
0: Así es, estas no. son las deducciones personales Que cualquier a, persona a que tiene derecho a aplicar Artículo ¿no?
1: 151 y dice que cualquier persona física
0: Perfecto, bueno entonces este, Tenemos esos dos caminos para deducir Y nada la, la condición es que el inmueble esté produciendo ingresos si no no es deducible nada de ese inmueble ¿no? Así es Esa sería una de las condiciones que marca <coughs> marca la ley ¿no? Y bueno, ¿alguna otra precisión Que hay que hacer en, de, en el capítulo De arrendamiento de inmuebles? Por ejemplo, ¿qué pasa en las copropiedades? En las sociedades conyugales
1: bueno, también un buen planteamiento. Cuando se da el caso de que eh, se obtienen ingresos por arrendamiento, por otorgar el uso, de uso temporal de bienes inmuebles que están en una sociedad conyugal, eh, el mismo régimen de la sociedad conyugal señala que eh, las. Eh, bueno, más bien la ley de renta en el artículo 120 y 123 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que los ingresos. En tratándose de arrendamiento serán en la proporción en que le corresponda a cada uno de los participantes en la sociedad conyugal, que sabemos que es 50 y 50. Uh -huh. Luego entonces, si en una en un matrimonio que estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, le obtienen ingresos se me ocurre por 50 mil pesos mensuales, el ingreso le corresponde en un 50 Nervantes, y 50 para cada uno de ellos. Así también si optan por la famosa deducción ciega, les corresponde eh, aplicar también el 35% sobre cada uno de los 25 mil que le corresponde a cada uno de ellos y la parte proporcional del impuesto predial. Esa sería una situación que hay que considerar, porque no es lo mismo calcular el impuesto sobre cincuenta mil que sobre 25 mil. ¿Por qué? Porque cuando aplico la tarifa cambiamos de renglones y entre más alta sea la base, eh, evidentemente que la tasa que me corresponda según la tarifa, pues será más alto el impuesto. Uh -huh. Es algo que se, eh, en lo que se debe de tener mucho en cuenta. Lo mismo pasa...
0: también bienes adquiridos después del matrimonio, que sí, pertenecen a la sociedad conyugal y claro. que se divide todo, ¿no? Así
1: es. Lo mismo, lo mismo pasa, pasa en la sociedad en la copropiedad. Uh -huh. En la copropiedad pasa lo mismo. Unos eh... hermanos
0: que son dueños de un inmueble <coughs> lo están rentando.
1: Así es. Ajá. Eh, tienen eh, las mismas oportunidades, es decir, en la parte proporcional de los ingresos que le correspondan, también tendrán la oportunidad de hacer deducible eh, y sea la parte proporcional de las deducciones autorizadas o bien aplicar la famosa deducción ciega a que se refiere eh, la, la ley de renta. Eso Todo eso lo señala con precisión el artículo 120 y 123 del reglamento. Y el 120 dice, en tratándose de la sociedad conyugal, que se podrá optar por quien perciba la mayor parte de los ingresos que acumule la totalidad de los ingresos uh -huh. para que él sea el único que presente una declaración.
0: Pero es una opción y una así opción. tendría que manifestarse el RFC en su caso, ¿no? Así es. Ajá. Y bueno, y entonces, eh, claro que además de esto hay que, en los datos informativos de la declaración anual, hay que decir quiénes son nuestros copropietarios, los RFCs de los copropietarios, entonces, en qué porcentaje son dueños de los bienes, o estamos compartiendo ingresos en qué porcentaje. Sí,
1: al final del día los formatos fiscales son algo así como un chismógrafo. ¿Por qué? Porque tenemos que balconear a todo mundo. Todo mundo, en este caso, a los copropietarios, a la persona que está en la sociedad, sociedad conyugal, cuando es el caso de ingresos que estén exentos, también los tengo que informar porque de no ser el así pues, el, ya habíamos comentado en alguna ocasión que se convierten en ingresos grabados
0: Ajá, perfecto, pues entonces <coughs> esa sería digamos la recomendación por arrendamiento que no es el único capítulo en el que puede haber copropiedades, no? O, no o, o ese es el capítulo y... tercero,
1: es, si vamos al capítulo cuarto que es enajenación de bienes en enajenación de bienes también se permite la famosa repartición de los ingresos por sociedad conyugal o una copropiedad
0: Uh -huh. Entonces también sería ese el caso el, Sería el caso, sí, el caso. Ajá. Ahora, eh, bueno, ya dejamos el capítulo de arrendamiento a un lado Y si quieres vamos precisamente al de enajenación de bienes ah, bien. Ya que tú te ya que tú te abriste esa puerta, pues ah, vamos a continuar con ella muy ¿Qué bien. necesito si enajena? Bueno, primero, ¿qué bienes? ¿a qué bienes se refiere la ley? ¿Y por qué no están estos en actividades empresariales? Si de alguna manera ahí también enajeno o sea, vendo bienes no sí. eh, Enajenar es un sinónimo de transmisión de propiedad, que no nada es la compraventa, sino es una forma de, pero se refiere a toda transmisión de propiedad. Sí, sí oh,
1: efectivamente aquí, este pero es muy específico este capítulo cuarto. Uh -huh. El capítulo cuarto, el título cuarto, se refiere a la obtención de ingresos por enajenación de bienes. Eh, y en este capítulo, uh -huh. ahora tiene dos secciones. Sección primera, para cuando yo enajeno bienes, eh, inmuebles y bienes muebles uh -huh. pero que obviamente no es que esté yo realizando una actividad empresarial, se me ocurre el caso de que voy a enajenar pues, mi casa habitación, para cuando yo rebaso de los montos que están exentos en la ley de renta artículo 93 fracción 19 tengo que aplicar el procedimiento contenido en el capítulo cuarto, o bien si yo enajeno un local comercial, como no está exento, tengo que aplicar un procedimiento para calcular el impuesto sobre la renta. Ahorita hablamos más a fondo. Esa sería la sección este, primera. También hace mención de qué pasa cuando enajeno eh, algunos bienes muebles. Eh, me dice que eh, el que adquiera uh -huh. tendrá obligación de retener un 20% de, sobre el monto de la operación. En este caso entran, por ejemplo, lo que son las, eh, a lo mejor, el, la, la, la enajenación de acciones. Eh, la
0: enajenación de, de un auto, por la ejemplo. La
1: enajenación automóvil. de un auto, considerando que está libre de impuesto a la renta, una, un monto que señala el artículo 93. Y la sección segunda, que se refiere a la enajenación de acciones en las casas de bolsa, uh -huh. en, en las que cotizamos en bolsa. Que ese es
0: nuevo y que ese estaban es exentas hasta, hasta, ¿no? hasta el año ¿no? pasado, hasta el año
1: 2013. Uh
0: -huh. Y entonces, bueno, en este caso, si vamos por partes. Si se trata de un inmueble, seguramente fui al notario y él me, hizo, me pidió dinero para pagar el impuesto que en su caso resultó, si es que la operación Así no es. estaba exenta. Si se trata, entonces ahí puede estar o grabado o exento. Si estuvo exento, pues el notario no me pidió dinero para el impuesto. Si estuvo grabado, el notario me pidió dinero para pagar el impuesto y me tuvo que haber dado una constancia. Así es. Y con esos datos son con los que yo voy a hacer mi declaración anual. Así Después es. tenemos el caso, digamos, de los bienes muebles, como pudiera ser un auto, que digamos que uh -huh. es la operación más común o típica que realizan los, eh, los contribuyentes, entre otras cosas puede ser un cuadro, una alhajas lo que nos ocurre en este caso, claro. ¿no? Y después tendríamos el caso de acciones eh, que cotizan en bolsa, ¿no? Uh -huh. Dentro de los otros bienes también pueden estar las acciones que no cotizan en bolsa, que siguen el mismo procedimiento parecido al de los inmuebles, por ejemplo. Más ¿no?
1: o menos, ¿no? así es.
0: Bueno, entonces, ¿qué necesito para hacer mi declaración anual? Porque mucha gente cree que con que fue el notario y que ya les cobraron el impuesto y que ya todos se acabó ahí. ¿Qué necesito en esos casos? Hablando del, particularmente de los bienes inmuebles en primera instancia. Ok,
1: bueno, vamos a poner el caso de que sea un bien inmueble eh, si es el caso de un bien inmueble que haya sido casa habitación y que no haya rebasado de 700 mil unidades de UDIs uh -huh que son más o menos 3 millones y medio. Uh -huh. Entonces, no voy a hacer cálculo alguno. El notario, obviamente, no me tuvo que haber retenido nada. Nada más me este me entrega los documentos correspondientes. Esa exención, a y lo mejor esa... no excedió,
0: perdón, de los 3 millones, o sea, de los 700 mil pero la condición es que haya habitado el inmueble 5 años. Así es. Y si no lo habita 5 años, aunque no haya pasado de los... Judis, que es. menciona este, está puede está grabada. estar grabada, ¿verdad? Ajá.
1: Pero vamos, suponiendo que cumplí con todos los requisitos, exento, el, en este mes de abril sí le tengo que informar al Servicio de Administración Tributaria que obtuvo ingresos por enajenar una casa habitación que no rebasó las 700 mil unidades de inversión, y entonces yo ya cumplí con balconearme. Uh -huh. Y ya, libro el que se me grabe el día de mañana. ¿Sale? Vamos a poner el caso de que fuera un local comercial. Todo está grabado. Entonces aquí, evidentemente, el notario o la gente del notario tuvo que haber hecho el cálculo correspondiente para ver ...cuál era el impuesto que me tuvo que haber tenido para haberlo enterado. Entonces él me tiene que entregar la constancia de la famosa retención. Pero no por ello quiere decir que ya quedó todo satisfecho, sino que viene el anual... ...y el 152, insisto, dice que debo de calcular el impuesto del ejercicio. Entonces lo que yo hago es hacer un cálculo correspondiente eh, por la obtención de ese ingreso... ...para que una vez determinado el impuesto... Eh, pueda acreditar la retención que me hizo el notario y ver si la retención que me hizo el notario fue la correcta o a lo mejor puede ser el caso que me retuvo de más o me retuvo de menos, entonces si me retuvo de menos, evidentemente que va a resultar un impuesto a pagar y que tengo que enterar en este mes de abril
0: uh -huh. y, y habría un punto intermedio, ¿no? que sea el de la casa habitación que está parcialmente exenta y, par y parcialmente grabada porque pasó sigue sí, la habitación 5 años pero el precio pasó de los tres mil de las 700 unidades de inversión. Fíjate, te
1: voy a platicar un caso que me plantearon ayer, una consulta. Uh -huh. Resulta que una persona, eh, eh, a través de una herencia, eh, les hereda, heredan una casa a tres hermanos. La herencia, en términos del 93, también, también está libre de impuestos sobre la renta. Uh -huh. Después, esa casa la enajenan. Uh -huh. Y al ser casa habitación, pues, obviamente, es una parte, es un ingreso exento, que no graba impuestos sobre la renta y es una y uno de esos tres copropietarios enajena su casa habitación en donde habitaba ¿Y, Ajá. y resulta que el notario no le hizo ningún cálculo por qué Pues allá sabrá dios por qué carajos pasó pero en este caso estás de acuerdo que eso fue de un año de un año al otro entonces estás de acuerdo que en ese caso sí tenía que haber el notario haber retenido Ajá. entonces qué va a pasar pues aquí la persona de manera voluntaria y espontánea uh -huh. tiene que calcular el impuesto y enterarlo lo que resulte en la anual. Ajá. ¿Por qué? Porque el notario no le retuvo. Aunque aquí la ley dice que el notario es responsable solidario. Así es. Pero no por ello le quita la obligación al que optó el ingreso de declarar, calcular y obviamente enterar.
0: Así es. Bueno, aquí no es una precisión. este Hay dos condiciones. Primero, que la venta de la primera casa no pase de 700 mil UDIS y que sí, la haya claro. habitado cinco años y que no haya vendido casa en los últimos cinco años. Entonces, en la primera caso pudieron haber estado exenta o parcialmente grabada, Así es. pero en la segunda debió haber estado todo grabado porque todo ya, grabado. Había, ya había vendido una casa en los cinco años anteriores. Así es. Que ahí el problema es que todo mm -hmm. se reduce a las manifestaciones que hagan los enajenantes. Y si le dijo que no había vendido la, la primera, uh -huh. pues entonces el notario va a decir, pues a no me, no me avisaron, y pues yo no tengo culpa, ¿no? El problema también es que haya manifestado esta persona en la segunda Pero es responsabilidad
1: ¿no? del notario cuando, hace, cuando cuando tú vas a una notaria, el notario está obligado a presentar una declaración a través del sí, famoso sí, sí, declaranot sí. en donde declara, eh, balconea al que compra y al que vende. Sí,
0: ahí le va, puede, le va a llegar la información, la, la, en, el requerimiento entonces, probablemente. a través ¿no? de esa,
1: esa declaración, el notario, cuando fue lo de la herencia, la venta de la casa que se heredó, el notario tuvo que haber balconeado a este vendedor. Vamos a vender supone que fue Juanito Pérez y luego Juanito Pérez en el año siguiente la casa que habitaba la vende, el notario también tuvo que haberlo balconeado por segunda vez y en ese momento es cuando la autoridad fiscal es cuando determina o tiene que identificar que esa persona, esa enajenación ya no está libre de impuesto
0: eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a hacer la, la autoridad del futuro? Porque se toma sus tiempos, pero luego no los ha ah, sí, claro. este, lo, lo, lo hace a veces, aunque no, aunque ya haya pasado cierto tiempo, ¿no? Porque pase un año o dos, sí. creen que ya se libraron o no necesariamente, Y aquí hay, ¿no? hay que
1: comentarle a las personas que, este, pues, la autoridad, las autoridades en términos del 67 del Código Fiscal de la Federación tienen hasta cinco años para requerir.
0: Ajá. Pues, bueno, pues está muy interesante todo esto y precisamente ya tenemos varias preguntas de nuestro público, algunas precisamente eh, relativas a la enajenación o eh, ten, tenencia de inmuebles, pero vamos a hacer una pausa y continúe con nosotros después de la misma. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Administración, te invita a asistir a la primera feria multidisciplinaria de emprendedores FCA UNAM 2015 que se llevará a cabo los días 27 y 28 de abril en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Ubicado en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria. Mayor información www.fca.unam.mx Estamos de regreso y nuestra facultad les va a hacer una atenta invitación a un evento eh, pues que están organizando, eh, y está con nosotros para hacerles esta invitación y para que nos hable más de este evento que es verdaderamente trascendental. Es el maestro Emeterio Roberto González Barrón. Bienvenido, maestro. Él es el jefe del Senapime. Así es, este, ¿Me gracias? puedo decir exactamente las islas? Porque para que no me equivoque claro, al momento contado, de decir Gustavo, qué eres, significan.
2: El Senapime es el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de ya. la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Eh, o sea, también estamos vinculados ya directamente a las empresas, no nada más en el área de asesoría fiscal gratuita donde se atienden personas sí, físicas no. en general en la parte fiscal, es correcto. sino esto ya es, digamos, eh, como incubadora de empresa.
2: Es una de las funciones que tiene el Senafime, la, la incubadora de negocios, pero además damos asesorías, damos consultorías, damos capacitación en las diversas áreas que las entidades mm -hmm. requieran apoyo. Uh -huh. Puede ser fiscal, puede ser auditoría, puede ser en costos, puede ser en finanzas, vamos, en cualquiera de las áreas que, que integra una entidad.
0: Ajá. Y eh, dice Pequeña Empresa, eh, ¿hay algún límite para esto? No, o es, es el que...
2: nombre con el que se con el que se creó el, el, el centro, más sin embargo eh, eh, apoyamos a, a todos los empresarios. Desde el más pequeñito, de la MIPI me vaya, hasta una mediana empresa, incluso de repente se nos acercan grandes empresas que requieren, por ejemplo, de capacitación, que solamente la UNAM tiene la, la capacidad de poder, de poder cubrir sus necesidades. Entonces, pues es, es el centro creado con esas siglas, más sin embargo, no está limitado a la pequeña empresa.
0: Ajá. Y precisamente, eh, pues hablando del, del tema en particular de los apoyos y, y la idea de, de, de fomentar el crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas y empresas en general, como acaba de precisar, es relativo a esto la invitación que viene a hacernos. Así
2: es, venimos a hacerles una invitación para que nos acompañen este 27 y 28 de abril a la primera feria multidisciplinaria de emprendedores. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está en la Avenida del Limán, número 10. Rápidamente comento que esta feria multidisciplinaria, de ahí el nombre, estarán participando eh, aquellas eh, facultades que tienen incubadora de negocios, algunos institutos, me voy a permitir nombrar rápidamente, uh -huh. porque están participando 19 entidades, incluyéndonos nosotros. Uh -huh. Estará participando en esta feria la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Psicología, la de Química, la de Economía, la Facultad de Derecho, la Facultad de Veterinaria y Zotecnia. Participa la Escuela de Trabajo Social, participa la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la de Acatlán, Iztacala, Aragón. Y como institutos participa el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Instituto de Geografía, de Ingeniería, el Instituto de Química y de Investigaciones en Materiales. Todas estas entidades tienen que ver con el emprendimiento, crean mucho, apoyan mucho el emprendimiento o simplemente crean muchos productos uh -huh. que pues hay que, hay que mostrarlos a la... A la, a la
0: a los, inversionistas, a los inversionistas, a los emprendedores Así
2: es, de uh -huh. hecho en esta feria estarán participando egresados, incubados de todo el sistema de, de incubadoras de la UNAM uh -huh. así como también alumnos de la Facultad de la Materia de Creación de, de Organizaciones que hay proyectos muy bonitos de hecho acabamos de ganar la Expo Emprendedora Regional uh -huh. nos llevamos primero y segundo lugar en Alta Tecnología ¿Quién Prima, organizó,
0: perdón, esto? La
2: Facultad de Contaduría y Administración participó en ANFECA.
0: Ah, ya, Afeca fue ANFECA la que lo organizó. fue la, la
2: que lo organizó. Y a nivel na, este, regional ganamos primero y segundo de alta tecnología, primero y segundo de tecnología intermedia, segundo de base tradicional y tercero de emprendimiento social. Mm -hmm. O sea que estamos pegándole fuerte, vamos próximamente ahora en, a mediados de mayo al Nacional en Veracruz y esperamos también traer una muy buena una muy buena respuesta Perfecto. entonces también están participando nuestros nuestra comunidad universitaria nuestros alumnos, investigadores
0: estos es, perdón, nada más precisando ya lo había contado hace una semana, pero no son únicamente alumnos eh, los de esta materia no son únicamente alumnos de nuestra facultad, ¿verdad? no,
2: son alumnos que, que están en otras facultades, ya que esta es una materia optativa uh -huh. y que tienen acceso tanto alumnos de la facultad uh -huh. como de otras facultades y que se pueden inscribir y, y tienen la, la validez para que sea, cubra sus créditos.
0: De ahí lo de multidisciplina. Así es. De multidisciplina multidisciplina eh, aplicada al emprendimiento.
2: Exacto. En estos equipos muchas veces participan alumnos de la facultad de ingeniería, de la facultad de química de la facultad incluso hasta de biología, de veterinaria, muchos, muchos este alumnos de otras facultades y que
0: mejor que sea acompañados por alumnos de contaduría y administración donde sabemos de muchos casos que si bien es cierto hay eh, productos y, e ideas muy valiosas el problema es que no se consolidan digamos ya en la parte eh, de, 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 de empresarial por el asunto de, de que les falta digamos toda esa información y toda esa idea de la parte administrativa, eh, las, todas las estructuras administrativas, contables, financieras son las que muchas veces fallan ¿no? y es lo es. que eh, eh, provoca que no crezcan o ¿no? no se desarrollen estas ideas como debieran darse. ¿no? Así en,
2: es, es correcto, de esta manera se complementan las, las <coughs> formaciones de los jóvenes y pues terminan eh, eh, naciendo nuevos proyectos y
1: nuevos productos
0: ahora aquí, bueno, se van a mostrar todos estos productos, todos estos proyectos pero no nada más va a haber eso, también va a haber otras eh, conferencias sí, algunos servicios sí. abiertos a es, es correcto,
2: le, le comento en esta feria, además de la, de la muestra, tenemos más de 100 productos que vamos a mostrar de los incubados y, y, y desarrollados en la UNAM, pero además tendremos conferencias magistrales. Vamos a tener seis conferencias magistrales. Eh, el INADEM nos va a impartir una de ellas. Eh, Cielo, esta es una confederación indígena empresarial por el emprendimiento social eh, de Kitsania, nos vienen también a dar otra, otra conferencia magistral del Grupo Financiero de Por Más, de Conacit y de Yakult. Vamos a tener seis conferencias magistrales y, y además en pabellones y talleres vamos a tener más de 60 pláticas en, en diversos temas, como es financiamiento, como es incubación, como es este el laboratorio de innovación, el, el diagnóstico. Entonces habrá muchas actividades que... Que habrá en esta en esta feria. ¿Quiénes estarán dando o estarán participando en estas pláticas y en estos talleres? Nos van a acompañar la Asociación Mexicana de Franquicias, el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, eh, TOX, Nacional Financiera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, eh, el Fondeso, Bancomer, Banamex, ANTAT BIS. Y bueno, por supuesto, la UNAM, nuestros egresados incubados van a estar dando una serie de pláticas de por qué es importante incubarse y no nada más <coughs> abrir un negocio.
0: Lanzarse el ruedo, sí. así
2: que... Así es. Entonces, eh, eh, pues es una invitación. Quiero comentar que este evento es totalmente gratuito, no tiene costo. Estará abierto al público de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes 27. ...y martes 28 de abril.
0: Uh -huh. Pues eh, pues enhorabuena, este, la verdad es que estamos inmersos en toda esta etapa de, de exposiciones eh, relativas a la, a la parte empresarial. Ayer precisamente también hubo un evento coordinado por el SAT y el Secretario de Economía y demás. Y pues qué bueno que la que la UNAM, en este caso coordinados por nuestra facultad, de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, también haga lo suyo propio, eh, precisamente en esta idea de consolidar eh, la, la, el emprendimiento... Y de abatir la, la informalidad, que a final de cuentas es esa la idea, ¿no? De, de, de consolidar estas empresas y que crezcan y, y ahí se mantengan y generen empleo a futuro, ¿no?
2: Así es, eh, me parece que la universidad está haciendo un trabajo muy fuerte, ya que no basta solamente con formar profesionales, sino también hay que formar empleadores. Perfecto. Y es a lo que le estamos apostando muy fuerte.
0: Pues, eh, pues mucho éxito y pues y nuevamente reiterar esta invitación a nuestros radioescuchas, eh, que tengan alguna empresa o que quieran eh, mm -hmm. precisamente obtener mayores conocimientos sobre los servicios que ofrece la UNAM para que su empresa se mantenga y crezca. ¿no? Pues muchas gracias, maestro. Al contrario,
2: muchas gracias y pues ahí los esperamos. Muchas gracias.
0: Bueno, continúe con nosotros después de esta, de esta pausa. ¿Tenemos una pausa? Invertir para aprender. Pues continuamos. Eh, nuestra facultad les va a regalar 15 revistas del número 616 de la revista consultorio fiscal. A las primeras, primera, a las primeras 15 personas que nos llamen, no hay ninguna pregunta que responder. Simplemente llamen, llámenos y se llevará un ejemplar de la revista 616 con temas relativos a la declaración anual de personas físicas, entre otras eh, cuestiones importantes eh, relativas a la materia. Pues continuamos. Eh, tenemos varias eh, preguntas. Dice... ¿a Aprovechando sobre la sociedad conyugal, dice tiene un bien que su valor comercial se estima en 10 millones de pesos. Casado en régimen de sociedad conyugal, casado en régimen de sociedad conyugal su, esposo, su esposa es dueña de la mitad y el de la mitad tienen derecho a deducir eh, los 700 mil pesos y grabar la diferencia. ¿Cómo se distribuye la, la deducción?
1: Bueno, en este caso... Es un
0: local comercial, ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Es un local comercial? Sí. Bueno, si es local comercial, eh, los ingresos van, digamos, si vale 110 millones, entonces son 5 millones y 5 millones. Eh, todo está grabado. Aquí no hay sí, exención no porque es solo para casa habitación, ¿verdad? Exacto, todo está grabado y eh, tienen el derecho de la famosa... Ah, bueno es enajenación Entonces, de bienes inmuebles. Sobre, sobre de se calcula el impuesto total
0: que habría que bueno no sobre los 10 millones habría que reducir, deducir el costo del sí, inmueble claro, actualizado sí, el costo de de todos los este, gastos sí, de adquisición la ley dice y de enajenación que tenemos ¿no? que determinar
1: una ganancia y luego esa ganancia sumarla a mis demás ingresos calcular el impuesto aunque
0: se reparte entre varios, entre todos los años que tuve el inmueble para Entonces, ir, y este, para calcular el impuesto entre ganancia acumulable claro. y ganancia no, no acumulable no no todo se va a la tarifa no solo la parte de un año y con lo que se determina de impuesto con base en, lo, en, la, en la ganancia de un año, se calcula el impuesto del resto de Así la ganancia, es. ¿no? Pero es local comercial, por eso pues no hay no hay mayor cosa. Eh, los pensionados con cuota mínima deben pagar impuestos, ¿dónde pueden obtener información?
1: Bueno, los pensionados, de acuerdo al artículo 93, sección cuarta, dice que las pensiones están libres de impuestos sobre la renta hasta 15 días de salario mínimo por día. Entonces, lo que tengo que hacer para el año pasado son 67.46 por 15, por 30, y esa es la parte exenta por, por mes. mes. Si estuve pensionado todo el año son los 67.46 por 15 y luego por 365, y lo que me resulta es lo que está libre de impuestos sobre la renta.
0: Entonces, si, sus, si su pensión no excedió de estos 67.46 por 15... Pues, de por mes o por año, este no va a, a tener que pagar impuesto, ¿verdad?
1: Si no excedió, no tiene que pagar.
0: Qué bueno, ya haciendo la cuenta, y aquí que tenemos... No, pues ya nos atrasamos. <risa> Quise hacerlo, pero ya no me salió. Pero este... por ejemplo, si lo
1: hacemos con la cantidad de agua, de hoy día, son 70 días, son 70, porque por 15 son Estos Son como 1.050. Ajá.
0: Entonces por, en este día, caso día son 369 mil ya para 2014 Ajá. son mil pesos más o menos de, de, de pensión exenta de un año.
1: Así es, pues, <risa> suponiendo que la persona tuvo mil totales, pues entonces todo salió de impuestos. Todo estaría
0: menos. exento. ¿Y dónde Así puedo es. tener más información? Pues el estaría el artículo, con ustedes. Artículo, bueno, ¿sí? el artículo... 93 23, fracción, fracción cuarta de la cuarta,
1: ley o si no una asesoría fiscal gratuita con todo gusto artigo, teléfono 5550 7998 con todo gusto uh
0: -huh. bueno, trabajó en una Secretaría de Estado por sueldos y salarios, es otra vez le dieron una constancia de seguros eh, de separación individual a través de una empresa aseguradora, ¿no? Dice, esta constancia es emitida por esta empresa aseguradora y en el cuadro de retenciones de ISR, que la actividad grabada es de 73 mil pesos, que tiene un impuesto retenido de 1.500 pesos y le dice que el monto del interés nominal es de 150 a 132 mil pesos. ¿Cómo debe manejar esa constancia?
1: Bueno, la constancia debe de tener, aparte del monto del interés nominal, también el interés real.
0: Que serían los 73 mil aparentemente, ¿no? Ok,
1: entonces entonces, si fuera el caso de que nada más son unos 73 mil como ingreso único, la ley dice que puede considerar el impuesto retenido como impuesto definitivo y le libra de presentar declaración anual si suma si, si sumado Pero, sus salarios ajá. si sumado sus salarios rebasa de 400 mil pesos entonces ya tiene que presentar la declaración anual
0: Ajá ya. entonces son inter ingresos por intereses, ese es primer punto no entonces solitos aparentemente no exceden de los 100 Así porque es. dice que son 73, partimos no de ese problema. supuesto porque Así no estamos es. seguros ¿no? y por esos supuestos considerando que no excede de 100 y considerando que su salario no excedieron de 400, no tendría que no hacerlo ¿no? nada. Y si no, si la suma de salarios y si estos si sí excedieran de 400, tendría, que presentar, tendría que
1: presentar declaración anual.
0: Y grabar los 73. Y grabar los
1: 73, así es. Y correcto. acreditar que 1500 pesos, pesos, ¿no? Uh -huh,
0: perfecto. Luego dice, eh, depende de su hija, casa a su nombre. Y dice: Ella puede deducir los pagos correspondientes a administración agua predial. Tiene una pensión de dos mil pesos mensuales.
1: Entiendo que la que paga la hija, sin la que paga la hija, obviamente, este, obviamente no. Quien tiene que pagar es la persona eh, dueña de la, del inmueble.
0: Uh -huh. Así es, y en este, porque además los comprobantes están en nombre de la dueña del inmueble, ¿no? Entonces no van a reunir requisitos fiscales a nombre de la de la hija, suponiendo que lo está rentando, porque además no queda claro este qué están haciendo con el inmueble, ¿no?
1: Sí, pues se pueden dar distintos casos, a lo mejor lo tienen como dato, lo tienen arrendamiento. O a lo mejor,
0: no, mejor no están haciendo nada, o pues no, no puede deducirse nada, así ¿no? Así es, sí. Salvo que, este pues no, realmente no. Y la pensión de ella, pues está totalmente exenta, porque no bueno, excede de los sí, 15 salarios días mínimos, son entonces pues, pesos, haría, menos, no hay problema, ¿no? eso este es, el
1: salario mínimo al mes son más o menos números a los 30 mil pesos
0: así es, bueno, ya regresando al caso de los de la enajenación de bienes platicamos ya de los inmuebles, este dijimos bueno, puede haber enajenación de casa habitación grabada totalmente, exenta totalmente
1: sí.
0: o, o, o parcialmente exenta, o parcialmente si exenta. está parcialmente exenta, las deducciones son parcialmente deducibles así y es. ahí vamos a pagar impuestos
1: así es, correcto, y
0: eso lo hizo el notario y ya dijimos lo que hay que hacer en ese caso ahora si enajena un auto
1: bueno, si en el ajeno un auto, la ley de renta en el 93 también dice que están este, libres de impuesto, si no me acuerdo, tres veces el salario mínimo elevado. La, a la ganancia. Haya, la ganancia. Entonces yo determino de, la ganancia y si la el ganancia problema. La, la comparo contra esas tres veces y si no rebasa, pues no tengo problema, no pago impuesto.
0: Uh -huh. Y bueno, en todo caso... Ese es el deber ser, la, es el la el vida real
1: ser. es otro rollo. Ah, se supone
0: que debe haber emitido un, un comprobante por la venta del auto, etc. Y luego vienen
1: complicaciones, porque dice la persona, pero es que yo no realizo, yo no, este, realizo actividades, ¿cómo carajos voy a emitir un CFDI? Y dice el sí, servicio sí, sí, de administración sí. tributaria, no te preocupes, te, habrá un tercero que va a emitir el CFDI por tu cuenta, para mm. que el adquiriente lo pueda hacer, así, ¿no? así es, para que el, el comprador lo pueda deducir. Pero básicamente más que ahí que lo pueda deducir, pues de lo que se trata, es enganchar al que vende para que, eh, que eh, declaren el caso de que tenga que declarar.
0: Mucha gente se queda con la idea y eh, se quedó con la idea y, se, y sigue con la idea de que entre venta de, de entre particulares de automóviles usados, que pues con el endoso del comprobante de la factura es más que suficiente y no. no <ríe> ya, es más, la, no. la factura
1: pues ya no es factura. Así es. Ya no vale. Ajá. Entonces, haz de cuenta que yo te vendo ahorita mi auto y este doy el CF y te lo endoso. Si tú quieres, si yo el día de mañana me quiero abusar pues lo agarro y, oye, dame mi auto, ¿cómo? Si tú me lo vendiste, aquí está endosado, sí, pero ese documento no vale.
0: Es un, con, con una reproducción en papel del CFDI, que entonces, el CFDI para, es un para
1: a ti, certidumbre, pues mejor aquí lo que conviene es celebrar un contrato de compra-venta. Y e emitir el eh, y comprobante admitir, de la venta.
0: ¿Y, y así entonces, debe ser, así ya no se hay está
1: la propiedad legalmente
0: Y así debe ser, no hay ninguna excepción. Ajá. Así es. Ni entre particulares, ni... Pero en la vida real, insisto, la ah, gente está sí, casada sí, sí. con
1: el dos Endosa, pero no saben que para efectos fiscales, para mercantiles. efectos ley, mercantiles no vale.
0: Bueno, y civiles, deja tú, civiles, mercantiles, lo que sea, porque en realidad, pues es una sesión de derechos lo que hacen con la, al firmar la factura, pero pues no es, ni siquiera el endoso el, como término es aplicable. Porque lo
1: que se puede endosar porque... es un título Así valor.
0: Es, un título de crédito inclusive, pero en este crédito, caso pero no eso es, es el pero supuesto. es un papel
1: que te sirve para... Que acredita
0: la propiedad que no tiene para nada que ver, al ¿no? Así es. Bueno, entonces, este, dejamos, eh, dice, bueno, para la declaración anual, el régimen de actividad empresarial está pidiendo un balance, un estado de posición financiera. ¿Qué tan obligatorio es presentarlo y cómo se presenta el activo fijo y los inventarios toda vez que todo se mandaba a gastos? Ahí viene un problema con 2014, ¿no? Porque sí llevabas tu contabilidad, pero uh -huh. se supone que la tenías que llevar por medios electrónicos, pero se supone que era que las personas físicas con ingresos de hasta dos millones em empresarias uh -huh. y honorarios, es la única forma que tenían de llevar contabilidad era a través del programa Mis Cuentas, que es el sí. que creó el SAT para el RIF. <coughs> Y el problema es que hasta hoy, bueno, no, no he revisado hoy, pero hasta hace poco no funcionaba, este, no funcionaba para estas personas, ¿no? Es. Entonces, en realidad no tienen un medio para llevar la contabilidad no. para 2014 estas personas físicas. Mira, yo ahí Jesús, no le veo tanto problema ¿no? el hecho de que
1: no llenen eso, ese, ese pequeño formato no les va a pasar nada
0: sí no digo pero no estarían obligados en todo ah, caso no. porque no se supone no, no, no. que no, no tienen forma de hacerlo Así dado es. que de acuerdo a la ley la herramienta para hacerlo era esa y aún hasta uh -huh. por lo menos hasta hace poco no se ha habilitado y pues por 2014 menos. Sí, no, es
1: que no se preocupen. Y
0: los demás de 2 millones tienen esa opción de llevar su contabilidad a través de este programa, personas físicas, uh -huh. pero pues seguimos con lo mismo. Mientras no se habilite, que habría que validar si hoy se hizo, porque no lo valide, pero este habría que validar si hoy se hizo, pues entonces esa sería la vía para poder hacer, su, llevar su contabilidad. Claro. Uh -huh. Contribuyente gana por sueldo y por arrendamiento, que dice gana por sueldo y por arrendamiento, que no ganó en este periodo por arrendamiento, puede introducir sus deducciones personales médicas
1: Sí, sin problema.
0: Eso no, no tiene ningún problema. Así es. Bueno, ya dejamos entonces los inmuebles, la venta de los, del auto, que es el más típico, y vámonos uh -huh. a la venta de acciones que cotizan en bolsa. Uh -huh. Este es el primer año en que van a estar grabadas, ¿verdad?
1: Es el primer año.
0: ¿Y qué necesito para mi declaración anual?
1: Pues igual, como en todos los casos, las famosas constancias.
0: Así es. Y ver qué me dice, cuánto fue mi ganancia. Así es. Y, y ganancias contra pérdidas,
1: ¿verdad? Contra pérdidas. El, el sí, en realidad, contestar. siempre para poder hacer una declaración anual, necesitamos las constancias de todos los ingresos que haya obtenido, así como de las retenciones que me hayan efectuado, en su caso, aquellos que me hicieron los pagos correspondientes. Uh -huh. De tal suerte que eh, será eh, con ello, con que yo vaya base, este, llenando los formatos que aparecen en el portal del SAT. Porque se supone que esas constancias las liberan personas que en su momento pudieron haber emitido los famosos FDI y, en consecuencia, la autoridad tiene esa información supuestamente bien amarrada. Así es. Ya si no es el caso, bueno... Bueno, que
0: depende también de lo que le hayan informado, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, este, vámonos entonces, ya dijimos, en la generación de bienes, adquisición de bienes. ¿Qué tipos, qué, qué tipos de adquisiciones quedan grabadas en la ley del impuesto? Yo creo que aquí es algo
1: de... bien chistoso porque cuando en clases, en, en salón, de, en clases de licenciatura, tú les dices que una persona física obtiene ingresos por adquisición, como que se hace algo así. Pues Bueno, todos, como, yo creo que los ustedes escuchan igual. Como algo raro. A ver, Ajá. ¿cómo voy a obtener yo un ingreso cuando adquiero algo? Ajá. Pues un ejemplo clásico es el famoso ingreso, el ingreso que se obtiene por, pues, por un donativo. Por este, el famoso que se da en el mercado, déjame platicarte, es el de la prescripción, uh -huh. el de adquisición de bienes vía prescripción. Y yo no diría, ¿y qué carajos es eso? En términos del artículo 1135 del Código Civil Federal, dice eh, que la prescripción es el medio por el cual una persona puede adquirir bienes por el simple transcurso del tiempo. Uh -huh. eh, ya no se da tanto el caso, pero hace algunos añitos en donde una persona llegaba a algún inmueble que no tenía dueño cierto ni conocido, llegaba y lo hacía a su casa habitación y durante N años pod podía demostrar que lo ha habitado como casa habitación. La ley le decía: Bueno, pues entonces ese bien ya te pertenece, chaparrito. Ahora solamente solicita con el notario público que se te dé ese bien en una adquisición de bienes vía prescripción. Y como ese bien nunca te costó nada. Pues evidentemente que es un ingreso para ti, entonces lo que estoy es obteniendo un ingreso por adquirir un bien, como
0: Sin pagar nada a
1: cambio. Exacto, pues, supongamos que el inmueble vale 5 millones de pesos, tú no los pagaste, ¿estás de acuerdo? Si no llegaste, lo hiciste tuyo porque no había cierto dueño cierto ni conocido, este catalogado con el como el Código Civil como un este, bien vacante. Uh -huh. eh, entonces viene el efecto fiscal, dice el legislador, ah, con que tú obtuviste un, in, un inmueble sin que te haya costado, bueno, esos cinco millones en que está evaluado, pues entonces eso es un ingreso para ti uh -huh. y tienes que calcularme el impuesto. Uh
0: -huh. Y bueno, entonces serían adquisiciones por prescripción, donativos. La
1: famosa accesión.
0: La accesión. Y
1: uno diría, ¿y qué carajo es eso? La accesión en términos del 886 del Código Civil Federal dice que la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que se les une o incorpora en forma natural o artificial. Ejemplo, si yo a ti te doy en arrendamiento un bien inmueble, el cual está evaluado hoy día en un millón de pesos... Pero si tú, por, para realizar tus actividades, tu arrendataria, le vas a agregar, no sé, un piso más para llevar desarrollar tu negocio y, y al término del contrato el bien ya vale 3 millones, esos 2 millones de diferencia es un ingreso por accesión para mí. Uh -huh. Ya no son para ti arrendataria, sino para mi arrendador. ¿Por qué? Porque la ley dice que mi, la propiedad da derecho a lo que se les une, natural o artificialmente.
0: Salvo que me lo hubieran cobrado, hubiéramos pactado que tuviera que pagarla. Claro, que no fuera un según el contrato, Ajá.
1: sí. Y
0: bueno, es entonces donativos, adquisición por prescripción, eh, ingresos por excesión, comprar barato puede producir un ingreso. También. Ajá, que dice la ley que cuando se compre, por ejemplo, un bien cualquiera, que el caso más típico son los inmuebles, pero no está limitado, se compra un bien por abajo de su precio y la diferencia entre el valor de mercado y el precio pagado. Se
1: basa del 10%, entonces eso es un ingreso.
0: Toda la diferencia es ingresos.
1: Son, son como candados para que no le vean, tomen el pelo al fisco.
0: Ajá, entonces hasta comprar barato puede producir ingresos. Exacto. Y en ese caso, eh, pues, ¿qué deducciones tenemos derecho a realizar? Suponiendo que hay ingresos de este tipo, pues los ingresos para... Los, las deducciones, los costos y gastos necesarios para adquirir, ¿no? Pagos Exacto. de abogados, este avalúos, uh -huh. eh, derechos por inscripción en el registro público de la propiedad. Todo Así eso es. es lo que se puede deducir y lo que quede de ganancia, por decirlo algo, una forma, se va a ir también a la declaración Y va no, a pagar impuesto.
1: Y va a pagar impuesto. Uh
0: -huh. Me tuvieron que haber retenido, en, en, pod, pod, pudieron haberme retenido en algún momento dado, y claro. pues con una constancia.
1: Es el deber ser. Sí, en, la, en la vida real, la que sucedió, percepción, luego se puede
0: acreditar la retención. Este, ¿no?
1: Pues hay muchas cosas, muchas personas que evidentemente el, el contribuir el código dice que tú tienes que autodeterminar tus impuestos uh -huh. porque evidentemente que el, el, el fisco no puede acá atrás de cada uno de nosotros para ver si ya pagamos o no uh -huh. entonces lo deja bajo la buena fe pero pues se te da manera... ¿Y, que, si te y, cacho, parte,
0: y parte del supuesto de que conoces la ley. <risa> parte. Entonces, y la ignorancia que, de la luego, ley. Bueno,
1: y aquí luego el 21 del no Código te Civil Federal que dice que la ignorancia <risa> de, la de la ley no punta, te exime del ¿no? cumplimiento. Pero la pregunta es si ¿sí los tristes legisladores que están ahí supuestamente diseñando leyes no las conocen, imagínate un pobre ser mortal.
0: Sí, es un problema y sobre todo cuestiones tan técnicas, ¿no? En
1: claro. Parte.
0: Pero bueno, entonces dejamos el capítulo de adquisición de bienes y vamos al capítulo de intereses. Eh, intereses reales se tienen que acumular para la declaración anual. Los hasta intereses el 2013 reales. hubo una excepción, de, este, de que si querías no lo acumularas en la declaración y, anual, pero ya para 2014, para 2014, por lo menos hasta eh, ahora, no existe disposición sí que lo
1: permita. Aquí yo creo que lo que valdría la pena es que en términos del artículo 135, último párrafo, te dice que cuando los intereses reales no rebasen de 100 mil pesos pues, es lo que
0: ya mencionamos para la pregunta de... Pues definitivo de y, intentan,
1: y ya no tendrías nada que hacer.
0: Así es, pero tienes que vivir de los puros intereses solo si acaso combinados con sueldos.
1: Pues yo calculo que esas, pues, se está refiriendo a algunas personitas que tienen, digamos que, pues, ingresos considerables para que pueda yo generar intereses reales que rebasen de 100 mil pesos.
0: Pues quién sabe, si les saben a jugar a los, fondos, a los títulos de deuda a lo mejor y si logran pues, percibir esos ingresos. Pero bueno, ahí hay un supuesto que, bueno, tendría que, eh, quisiera comentarles eh, respecto a la pregunta que nos hicieron hace rato de unos seguros de separación individual porque si sí hay un supuesto en la ley en, en el capítulo de intereses particularmente que si tú estuviste ahorrando este con una aseguradora, pero tú tuviste que haber pagado el, el, el dinero aportase, uh -huh. hecho la, haber hecho la aportación no otra persona, no el patrón sino tú, sí, eh, tu sí, persona sí. física y retiras el dinero y, y está grabado, que es el caso que plantearon de la aseguradora hace un momento eh, pues el, el acumulas el ingreso pero el pago del impuesto está sujeto a la tasa promedio de los últimos cinco años, ¿no? Así y entonces es. de hecho son campos así medio curiosos que trae eh, la, la declaración anual en ese sentido. Así es. Pues bueno, pues se nos terminó el tiempo. Mm para variar ya nunca, siempre ¿no? este nos quedamos, quedamos a media, nos quedamos picados, ya estábamos calentando motores pero nuevamente gracias José Padilla por el apoyo para la realización de este programa Al
1: contrario Susana, gracias, yo con todo gusto estoy por aquí, gracias a las autoridades que hacen posible este gran programa
0: <risa> Bueno, vamos, este recuerden que la próxima semana vamos a tener programa de discrepancia fiscal que es, tiene que ver con la, de, las personas físicas en cuanto a declaraciones anuales pero ya estamos fuera de la temporada de declaraciones anuales, los invitamos entonces a que nos escuchen, y eh, estar es un programa que va a estar conducido por el maestro Salvador Rotter Aubanel. Eh, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nessa Walcoyol Jara, Carlos Espejel, Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. Y nuestra facultad agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no presenta precisamente la de la institución. Muchas gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM
2: y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.